0: Здравствуйте, дамы и господа, это разговоры Сегодня у нас замечательный, прекрасенный бородат, стремительно развивающий а, стремительно даже что не высмесил я... себе на бумажку. -то. Блин, а, да, это. Нет, вот я да. сейчас вспомню: стремительно набирающий популярность да. в Санкт-Петербурге. Нет, стремительно а,
1: набирающий популярность на комикс Санкт-Петербург. С... Это да, потому с... что для с... дикции в... сложно, это чтобы ты каждый раз, когда Санкт -Петербурга, говоришь.
0: Санкт-Петербурга, да. Кирилл и лишенко Да. Похлопайте у себя дома. Угу.
1: Кирилл, да. как у тебя дела? Все хорошо, спасибо. Морозно сегодня, но день погожий. Да. Погожий денек, что называется.
0: Как, а, как провел сегодня, что делал сегодня? Ты мне рассказывал? Ну, мы настолько разучался, мы, разучался, мы, разучался да, подробно да,
1: изучаем я этот момент.
0: Начинаем до твоего рождения.
1: А, с... Я проснулся. Позавтракал, говорит, что я ел. Или что тебе. Ну, интересно? как тебе кайф? Да хочется. Я бы не стал, я бы не стал делиться этим. Поел, поехал на массаж, хожу на массаж сейчас, потому что некий, испытываю дискомфорт в спинном отделе, с себя. Нет, хожу на массаж. Ты как, с массажами дружишь? Был нет, на массаже когда-нибудь? Нет, нет. Шикарная вещь, советую. Это есть стереотипное восприятие массажа как чего-то интимного такого, знаешь. Понятно. Я однажды помню, у меня был случай, когда в Сочи еще выступал, и меня, меня пригласили на массаж, открыли массажные, меня пригласили на массаж. Как это? типа сходите бесплатно, напишите вот,
2: как
1: ага. по бартеру типа, я же Вот и я до последнего, верил где-то мысленно, что это дрочильня. Я никогда не был дрочильным, но там все там темненький кабинет, какие-то такой полумрачный свет такой, девчонка заходит, она говорит, ложитесь, я
0: такой,
1: да, я такой, я такой на спину ложился, или она говорит, нет, почему мы же спину будем мять? А, ну все, я тогда понял, что нет. И она меня мя мяла. Ей, видимо, сказали, что я знаменит, знаменит. Это тут кавычки я делаю, знаменитость. знаменитость. Вот. И она меня мнет и говорит, а знаете, вот из знаменитости я до вас мяло жигана. Я такой, елки-палки. Что тебе про меня рассказали такого сумасшедшего? Что ты такая джиган Кирилл Вейшан. Это странно. Ну вот, хожу на массаж. Успех. Всем, всем советую ходить на массаж. Массаж очень помогает разогнать кровь по организму.
0: Что, каж каждую неделю или каждый день? Каждую
1: неделю хожу. Каждый, каждый, каждый день я не, не зарабатываю, чтобы каждый день ходить на массаж. Это очень дорого. Да, каждый
0: день ходить на массаж тоже странно. Каждый день ходить на массаж
1: можно, если ты массажист. И ты хочешь да. работать. Да. Ну, знаешь, я задумался вот его работе. Он, представляешь, целый день просто ты мнешь других людей. Вот целый день у тебя 10 записей, 10 часов, тебе нужно кого-то мять. И, ну, это может быть это какой-то приятный человек с шикарным телом, допустим, как у меня. Mm -hmm. Но я может быть какой-то ну, неприятный человек, кто-нибудь. Ну вот тебе приходится мять. Ты знаешь что же, вот такая работа. Она оплачиваемая, оплачиваемая, но стоит ли она того? Хотел бы ты быть музыкантом? Три тысячи рублей. 3000 рублей, да, да, как репетитор по английскому, например. Да нормально будет. Нормально. Ну вот, вот и считай, сколько взял? Пять человек заработал 15 тысяч. За кабинет заплатил, там, за то, за все за вот эти вот все крема. Не знаю, ну, да. я бы, наверное, мне бы тяжело было быть массажистом. Ну
0: тут еще желание нужно.
1: Чтобы... Наверное, да, это нужно желание либо помогать людям, либо много-много зарабатывать, либо трогать. Представляешь, есть На массажисты и извращенцы? Да,
2: наверное.
1: Представляешь? Ну тебя мнёт и думает о каких-то своих гадостях. О, чё, фу, извините, что об этом заговорил.
0: Можно даже подзвонить к чему Ну такой, оп, вот, руки. Вот так и появились, наверное, врачи. Наверное, раньше... по...
1: <смех> наверное, так и появились врачи.
0: Сейчас, потом ты, так, сейчас мы записываем разговор, потом да. Фолксе.
1: Потом я, я веду проверку Фолксе, потом выступаю еще в одном месте. И все. Но уже не как все. ведущий, как комик, который рассказывает скромятный материал, да?
0: Чако почти каждый день вот так. проходит.
1: Да. 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 Ну не, поподниму это одно видение чаще всего. Uh -huh. А в, с пятниц, да, есть какие-то видения, плюс какая-то 2-3 выступления еще.
0: Ты сейчас зарабатываешь полностью Абсолютно. Ну,
1: как я как в Петербург приехал. Я последние года 4 только на комедии зарабатывал. Исключительно на комедии. Это,
0: ну, хватает на массаж сходить, это оттуда... уже... Да, хватает на массаж Отлично.
1: сходить, и Толстовку вот новую купил, например, себе. Да? да.
0: И ну, и за квартиру платить? Сходить? Да, за квартиру
1: платить, покупать себе да, некие ништяки, чтобы вкусно есть. Круто жить. Ну и на лекарства еще хватает. Я же сам взрослый человек, мне еще и на лекарства не тратит. А,
0: а если по классам разделить, то сейчас средний класс? Средний класс.
1: Ну если по российским меркам, был же недавно, они когда проводили исследования, что mm -hmm. признали средним классом людей, зарабатывающих выше минимально, ну типа, yeah. типа yeah. выше уровня <laughs> бедности. И это надо зарабатывать больше 17 тысяч рублей. Вот если ты зарабатываешь больше 17 тысяч, ты средний класс. Ну это Всего? уж слишком. Это, да, да, да. Ну так вот, по бумажкам. Они Блин. когда решили Блин. выявить определение среднего класса, они такие, значит, не бедный человек. Не бедный, это выше порога вот этого бедности.
0: Выше 17.
1: Так что мы все средний класс. Кайфуй. Покайфуй, Зулу. Ты ну, средний я класс. Я средний класс.
0: Как ты пришел к стендапу? Как ты решил заниматься стендапом? Угу.
1: Пошли Сначала по... для себя. Пошли по классике. Да, по классике. Правильно? Слушай, как, как я пришел в стендап? Ну, я, во-первых, мне лет надо, мне 33 года уже. Соответственно, я а, взрослый человек. И до этого у меня была другая жизнь. Я, когда Я учился в университете, на юридическую, был юрист. И пошел работать по профессии. Я работ, пошел работать в суд. Я работал в суде, секретарем. Человек, который много-много пишет. Это мне потом пригодилось, ведь я тоже сейчас много-много пишу. Нет, который просто записывает все, что разговаривает. Потом я стал помощником судьи. В общем, работал в суде. У меня была форма, погода, синяя такая. Я вот так вот прическу зачесывал, в бочок. Каждое утро вставал, ехал, но мне это не нравилось. Хотя у меня хорошо получалось. Мне говорили, что возможно я когда-нибудь стану судьей. Ну иностранные, если по ним мне ты никогда не станешь судьей, я потом работаю. Это очень херлая мотивация. Ты не станешь судьей, но работай. Ну вот, а потом я в какой-то момент психанул, у меня достигло пика нервное напряжение от этого всего, и я mm -hmm. уволился, и полгода вообще ничего не делал. Вообще ничего не делал, просто бегал. Я бегал и ходил на турники. Здорово. Искал себя? Нет, я просто бегал и ходил на турники. Да, я не знал, чем заниматься, поэтому решил бегать и ходить на турники. Много-много на турников ходил, наверное, много раз тысяч потянулся тогда. Раньше второй был, вот таком рама, Вот такие руки были. А потом я что-то проходил и увидел, что ребята в Сочи к сибиряки приехали. Они все из Кемерово были, из Новосибирска, они стали делать что-то типа стендап. Mm -hmm. а как-то называлось там у них? Ну, в общем, слово, слово стендап там точно всплывало. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо. дай Бог здоровья. Mm -hmm. Вот я пришел, посмотрел, и, и там была какая-то рубрика типа Светлеста, что-то такое то, где зритель часто. А я mm -hmm. еще с университетских времен такой был, активный чувак, я вел мероприятия, там какие-то а -а -а. шутки писал.
0: Студисная. Да,
1: и был бы, бы КВМ хороший, когда я бы играл в КВН, играл бы, но я не играл в КВМ, один раз всего сыграл. Вот Я решил попробовать, и у меня как будто бы неплохо получилось, потому что мне все время удавалось смешно разговаривать. Смешно mm -hmm. разговаривать. Хотя я плохо разговаривал раньше, у меня дикция была трагитина, но мне удавалось какие-то mm -hmm. смешные обороты. Ну, в университете еще, когда я выступал на семинарах, меня снимали на камеру, потому что я смешно отвечал. Вот. Я попробовал, получилось, я такой, блин, надо выступить, ну, с подготовленным чем. И потом на следующий раз пришел, выступил с подготовленным, через раз еще один пришел с подготовленным, еще 10 минут написал. И все, и за третий раз мне уже заплатили, я такой, воу. А еще через два месяца остался я один, кто этим захотел заниматься. Ну, там у нас было какое-то ограниченное количество людей. И все, и таким образом я стал главным стендапу в Сочи, буквально позанимавшись этим 4 месяца. Ну тогда это все на таком любительском уровне было. Как, я думаю, что как в любом маленьком городе, когда еще никто не знал, что, как правильно делать, организовывать, ну, всей вот этой mm -hmm. вот структуры не было, как сейчас есть. Сейчас ты, если начнешь сейчас заниматься, ты понимаешь, какими этапами тебе идти. Или если ты захочешь в каком-то маленьком городе делать, ты поймешь, как это делать, потому что ты можешь посмотреть опыт какой-то. Тогда непонятно было. И поэтому выступали ну, в ужасных местах или на ужасных условиях, или там вообще не выступали. И потом со временем, но ну, мне хотелось этим заниматься, я понимал, что выступая в таком режиме, типа, два раза в месяц, невозможно чего-то добить, ну, невозможно развиваться. И я решил, что нужно делать прям регулярно. И решил, что надо делать открытый микрофон, хотя комик факту не было. Ну, и, и это сказалось на том, что... Открытый микрофон должен идти не 10 минут, а полтора часа. И, а комиков мало. И за счет этого я просто научился слишком много коммуницировать и закрывать вот эти полтора часа. А
0: комиков примерно сколько там? Ну, 4-5 основных обычно бывает, как маленьких городов? Да?
1: Ну, нет, у нас было. Сейчас, возможно, какая-то ситуация изменилась. И если кто-то из Сочи будет это слушать, плюнет мне в душу. Хотя я не думаю, что кто-то из Сочи будет это слушать. Но... По факту, по факту, если провести какую-то ретроспективу, то комиков, которые могли действительно как закрывать много времени и хорошо выступать, было там два с половиной человека. Это я, мой друг Роман Рот, с которым мы в основном закрывали все платки, все какие-то мероприятия и так далее. И еще там один-два человека, которые могут, надеюсь, на 15 минут выскочить. Вот По факту так было. И до этого еще меньше было. То есть тогда все только начинали, тогда было вообще непонятно, что, как рассказывать. И качество материала было такое себе, качество выступления было такое себе. И все это на каком-то энтузиазме двигалось. То есть поначалу я даже на этом не зарабатывал. Я первый открытый микрофон, и я полгода сам арендовал колонку. Я договорился с человеком, который мне привозил колонку, я платил ему тысячу рублей каждый раз, своих денег, чтобы у меня была колонка. Я попросил микрофон, все это было на таком. Через полгода я договорился с ребятами, чтобы они брали в колонку, уже, ну, потому что мероприятие стало более-менее раскачиваться, и вот это нам появился этот четверг, у нас был четверг всегда открытый микрофон в Сочи, появился этот четверг, и по четвергам там в этом баре, это был бар, который только открылся, я только начал этим заниматься, и мы постепенно стали выходить на то, что через три года, ну, у нас собиралось по 70-80 человек в баре, где посадка 30. Это было очень много. Люди приходили на стендап стоять. Им настолько сильно хотелось туда попасть, и настолько это было в, настолько это было в диковинку, что кто-то делает более-менее качественно, что люди приходили стоять. У меня есть фотографии, где вот так вот вокруг вот стоит комик, выступает, и вокруг вот так все в люди. Причем помещение это было квадратов 70, и в нем забивалось 70 человек, при том, что там была барная стойка, холодильник. Ну, короче, это, это было очень-очень много людей. Это было очень на пике до пандемии. Это вот рекорд был... 87 человек. Некоторые даже с улицы смотрели, настолько это было настолько это было тогда необходимо.
0: А вы делали по билетам или бумагу, купюру? Нет, купюр просто... а -а
1: -а нет. все это был свободный вход. Потом, потом когда понятно, стало mm -hmm. понятно, что это слишком много приходит людей, ребята вели депозит, но опять же, это у нас, у нас были очень хорошие отношения с ребятами, и я не, не лез в их финансовые дела, то есть вот они брали депозит mm -hmm. и весь его себе забер... оставляли. Я собирал только донат, и то я стал -то донат собирать, Через полтора года после начала, потому что до этого я не имел, у меня не было как будто какого-то морального права. Я не знал, что за это можно брать деньги. Но я такой, это не настолько хорошо, чтобы я за это брал. Но ну, вы меня не, 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 не то, что обязаны. Я такой, да ничего не нужно. А вот а потом через какое-то, сколько, наверное, 4 года занимался комедией в целом, я уже более-менее стал как-то осознавать, что хочу делать. Как получается, уже у меня появилось понимание, что это более-менее неплохо. Но есть прям плохо, а это прям, не сказать, что круто, не сказать, что отличный уровень, но это, прям, мы приближаемся к чему-то среднему. И я такой, ну вот, наверное, сейчас, если вы хотите, то, пожалуйста, вот ведро. Я купил, помню, такое ведро за 300 рублей, и оно до сих пор, наверное, в этом баре где-то стоит. Вот и... А там все. до сих пор делается? Нет, в этом баре не делают, потому что... Ну, мы, я считаю, это все было построено на хороших отношениях с владельцами, дружили, и но ну, им по факту стендап то не особо нравился, и они не особо его хотели. Ну, чисто вот потому что я это делал неплохо, им нравилось, и собирались люди, и приходила собралась такая тусовка. -то, то есть по факту как бы это громко не звучало, но это даже не мои слова, но по факту мы создали некую такую субкультуру, маленькую прослойку людей, заинтересованных чем-то, которые знают. Где это можно посмотреть, куда можно прийти, и так далее, То есть, Вот это такое мнение присутствует. Но это, опять же, никак не, не преувеличивает того, что, что мы сделали, потому что. Да, это в любом, в любом городе это делали. Здесь это делали, взять любой провинциальный город. Просто да, это, это имеет значение, когда ты первый один это делаешь.
0: А почему память не могут в своем городе, если это небольшой город? Оставаться, допустим, у нас там тоже Бо... Ваня-Бобровник делал стендап. Нет делал, своего. делал, делал, а потом, да, а потом переехал в Москву. Потому что там на каком бы уровне ты не, сделал, не делал, то все равно.
1: Смотри, я да, я тоже с этим столкнулся. Я же очень долго не уезжал. Я очень долго не уезжал, потому что мне, мне казалось, что я делаю что-то важное. И если я уеду, вот это мое mm -hmm. детище такие мысли были. Понял, насколько я сильно себя. Ну, на да, на да. себя мастурбировал, что это вот Нет, я это делаю.
0: Более альтруистичное, наверное, что ли?
1: Наверное? наверное, да, да, да. Но потом ты понимаешь, когда у тебя есть в любом случае, это же ты выступаешь, mm -hmm. и у тебя есть какие-то амбиции по расширению аудитории, по улучшению себя, по улучшению своего материала, по улучшению своего финансового положения, и ты начинаешь понимать, что а здесь ты достигаешь какого-то пика. Ну, невозможно, в маленьком городе пробить вот этот потолок, невозможно его проверить просто потому, что такие реальные, там ну где 10 комиков, даже 20 комиков, ты вы не будете сильно расти, сильно, кто-то из вас да, вырастет, достигнет уровня среднего столичного комика, но когда у тебя сумасшедшая конкуренция, когда ты за один день, вот считай, в, в, в провинциальном городе у тебя может быть один микрофон в день, ну это хорошо, если ты каждый день делаешь, это прям великолепно уровень. А как правило, это один в неделю, два в неделю, три в неделю максимум. А если все это умножить на 7, три микрофона в день у тебя, если будет. Насколько сильно ты будешь улучшать свое качество?
0: Я имею в виду, что выйти как будто с регионов невозможно выйти на всероссийский уровень. Даже в Питере это делать
1: сложно. Из региона, да, да, абсолютно согласен с тобой. Ну, это... Если мы говорим, что значит всероссийский уровень, если ты говоришь про медийность, то да, там, где, там, где снимают, там, где продакшн, там гораздо проще. Просто в регионах нет таких хороших продакшн. Вон в Казани есть, в Казани снимают, в ЕКБ снимают, но ты же все равно понимаешь, что это вот э, ну, да. казанский комик, это комики из Екатеринбурга, и они только по приезде в Москву становятся более-менее какими-то, приобретают да, этот вес за счет за счет вот этой вот репутации проекта. Тут же тоже от, сильно от проекта зависит. Ну вот снимаем, снимается в Питере стендап. Но ну, да. какой у этого репутации вот видишь этого ты надпись там, участник про проекта такого -то. и насколько это тебе сильно придает а, какого-то... Какого продажного веса, что тебя продадут да. за это, а если у тебя там стоит стендап на ТНТ или что-то такое, ну, тогда гораздо выше вероятность, что тебя купят, условно говоря. Поэтому есть смысл переезжать.
0: А тебе не кажется, что тебе типа, вот в регионах сложно стать условно звездой, потому что там к тебе э, нет такого отношения, как к звезды. Когда ты там выступаешь всегда, делаешь типа круто, все-все хорошо, они такие, ну, это наш чувак, просто типа наш чувак. Да.
1: Вас, с одной стороны, да, но с другой стороны, наоборот, это тебе сильно... Мне Почему почему я, когда уехал, переехал в Петербург, я сильно поменял все вот это вот ощущение? Потому что когда ты один или вас там двое на весь город, и только в любом случае вас зовут, ну, не, у вас нет конкуренции. Отсутствие yeah, yeah. конкуренции – это главный противник роста. Ты, когда, ну, ты мотивируешь сам себя, но когда тебя не мотивирует ничего вокруг, ты в любом случае, в моментах, будешь двигаться либо медленнее, либо вообще остановишься. Так уж устроен человек, и, к сожалению, невозможно, находясь в вакууме, достигать сумасшедших успехов, потому что mm -hmm. ты, ну, не видишь, что, у тебя естество соперничество, вот это вот мужское, что ты со вот это все. Нужно, нужно смотреть, злиться, делать. Смотреть, когда ты смотришь, и все замечательно, ты становишься таким узатым mm -hmm. mm -hmm. мужичком, у которого все, все хорошо. Comfort, вот, поэтому все. очень важна конкуренция. Когда мало комиков, просто нет конкуренции. И там тебе будут говорить, да, вот это вот, это наш крутой комик, главный комик этого города, главный комик этого но все, ты в этом городе, если ты уедешь, здесь ты будешь обычным. Я думал, я там был один вот такой, один такой, я сюда приехал, и тут таких 50 человек. И ты такой, вау, это значит, не настолько значимо то, что я делаю. А как вот вернуть вот это ощущение? Ты же хочешь вот это ощущение значимости, собственно? Ты же хочешь делать хорошо, это, чтобы все говорили, что хорошо. И для того, чтобы вот это ощущение себе вернуть, здесь, в городе, где 50 таких, ты должен делать лучше, чем 50 этих. А не тогда же. появится еще 50. И ты захочешь на тот уровень, а тогда еще 50. И за счет этого ты ни на минуту не останавливаешься и продолжаешь расти. И тогда, если у тебя амбиции твои позволяют, если ты хочешь выше, 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 выше то ты просто не останавливаешься и достигаешь этого уровня. Либо ну, становишься довольным тем, что у тебя есть, например.
0: Не, многие же уезжают. Вот я знаю парней, которые перее... переехали в Москву, а потом переехали обратно в свой город, потому что вот этой значимости нет там в Москве. Да. Тебе нужно добиться да. этого. А в городе такой... Они даже говорили, что... Лучше быть, ну, чем тем не нужно быть в Москве, нужно быть в своем городе. Ну, я
1: думаю, что лучше постараться стать нужным да. где угодно, в Петербурге, где угодно, ну, в Москве, допустим. Чем да. вот этому, мы вот, ощущение, вот этому всегда пребывать.
0: Вы уже где-то полтора года в Питере, Полтора правильно? года будет, да. Да, ну, да. Я в
1: апреле приехал, сейчас десятый месяц, да, полтора года ровно.
0: Сейчас есть ощущение, что для того, чтобы еще, еще чего-то добиться, нужно переехать все равно в Москву? Такие, в мысли,
1: такие мысли меня, безусловно, посещают. И сейчас, в последнее время, все чаще и чаще. Ну, они посещают, но пока не настолько явные, не настолько навязчивые, так угу. сказать. Потому что есть еще, есть еще точки, которые можно достигать. Здесь я вижу, куда здесь еще можно двинуться. Но, к сожалению, есть некоторые обстоятельства, которые этому мешают или сопротивляются, не связанные с, с чем-то объективным.
0: Ну да, 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 да. Объективность в стендапе
1: Ну да, то есть вот эти вот моменты я еще не до конца понимаю, возможно, я их пойму и смогу вот эти вот как раз, что называется, точки преодолеть, и уже тогда ну теперь можно, да.
0: В чем, в чем отличие сочинского стендапа от питерского? Ну, вообще реги регионального а от
1: В масштабе. Ну, в масштабе. Но тебе в, 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 в регионе нужно иметь три шутки, четыре шутки, чтобы выступать и думать, что ты занимаешься стендапом. Я комик по вопросам сотрудничества, директор. Uh -huh. Я выступаю раз в неделю. Каждую неделю я выступаю. У меня есть момент потерял. Я с микрофоном выступаю. Я матерюсь с микрофоном. А здесь, ну, пожалуйста, что-то... У тебя здесь.
0: везде написано, что ты стендап-комик в, в ВК, в Инстаграме.
1: Да-да-да, что ты вот, у тебя обязательно фотография с микрофоном начинаешь да, стоять, когда ты телефон, ты начинаешь вести телеграм-канал, потому что все комики должны обязательно вести телеграм-канал. Ну и вот это все начинается. Ну Потому что там ты можешь себе это объяснить. Да и здесь многие это могут себе с тремя шутками объяснить, но, что это я стендап-комик. Но ты же видишь, чтобы быть комиком, нужно... Нужно выступать. Нужно писать, выступать, да. писать, выступать, писать, выступать, писать, выступать. И все. Это
0: невозможно сняв фильм, там, два фильма или фильм один, назвать себя режиссером. Да. Или э, невозможно там, не писать один стих, назвать да. себя поэтом. Так. Для этого ты, ты, у тебя, я не знаю, должно быть какое-то признание, какой-то имя, или еще что-то. То есть э, ты должен, как будто для меня поэт, это человек, который может все описать вот этим. С стихами. Вот, режиссер так, это ну, смотри, человек, который все может передать. Наверное,
1: наверное так. Ты можешь снять один фильм и сказать, что ты же его срежиссировал, ты можешь сказать, mm -hmm. это я режиссер, я снял этот фильм. Но для другого режиссера, который okay. снял 10 фильмов, ты не режиссер, потому что ты ну, ты не сделал той работы, того, ты не прошел тот путь, который прошел он. И он понимает, что он профессиональный режиссер, он этим живет, он этим зарабатывает, он в этом развивается. Для него это ремесло, цель его жизни. Вот как комедия допустим. Я могу назвать себя комиком, потому что я реально этим живу, я этим занимаюсь, этим зарабатываю, об этом думаю постоянно, в этой сфере включусь и так далее. Вот. Ну, а если бы ну, я жил у себя, остался бы где-нибудь жить, работал бы днем, где-нибудь зарабатывал бы чем-нибудь, условно, что-нибудь продавал, торговал, не знаю, чем угодно, и вечером приходил, вот так выступал и говорил бы, что я комик, Ну нет, мне как комику вот... Сейчас в теперешнем положении, которое проделывает этот путь безденежья какого-то, вот этих вот отказов, вот это вот поедание mm -hmm. говна, немножечко, немножечко коробит меня такие, такие высказывания. Вот. Но это опять же мое, мое субъективное мнение. С другой стороны, если ты выступаешь раз в неделю на открытом микрофоне, ну называй себя комиком. Почему ты же в эти три минуты, ты же комик, комик справедливый.
0: блин. Mm -hmm. Ну да, нет, это, это, наверное, личное вопрос каждого.
1: Да. да, 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 у каждого лично. Мне кажется, Поэтому вы... я предпочитаю добавлять слово профессиональный. Вот mm -hmm. я могу назвать, что я профессиональный стандартный, потому что ну, это моя профессия, я этим зарабатываю. Профессиональный Я это мое ремесло. Вот, если бы я говорил, я просто форм... Типа, а
0: сколько, тогда, если вот такие критерии Сколько ты, ты должен зарабатывать что такое? Я хуйник, я Чтобы ты только этим занимался ну, тоже, тоже ну, Я тоже я не так много зарабатываю Может, ну, когда, Чтобы ты мог 10. позволить
1: себе только комедией заниматься Вот когда ты занимаешься исключительно стендапом Когда стендап тебя кормит Вот это мне не организация а Итак, только... Это же
0: тогда вопрос только к финансам получается Есть еще много режиссеров, которые э, ну, за послед... На последние деньги снимали что-то Это сейчас там знаменитые, какие-то люди, которые вообще не жили. И, ну ну хорошо, день. нет,
1: ты можешь, ты же, если ты этим живешь, если тебе удается себя содержать, ну живее этим. Понимаешь?
0: Ну, то есть, смотри, если мы определяем стендап-комик. Мы же сейчас,
1: это... ты говоришь, слова слово ты да не даешь. Нет, 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 не, не, не даю я...
0: профессионально это... не ну это ты понял, какой... что я
1: имею в виду под профессиональным комиком. Профессиональный комик, да, профессиональный да, комик это, это, который да, зарабатывает. Да, да? Это да? логично, это логично. Да. Ну, за угу. профессионалу платят, правильно? Любителю не всегда платят. Есть любительский театр, где приходят играть актеры mm -hmm. с работы, у которых нет образования. Есть профессиональный театр, где играют настоящие актеры, которые там учились, которые на это угробили кучу времени, энергии, сил, ресурсов, и которые вот пришли к тому, что вот они актеры профессиональные, играют профессионально. Вот. Oh, То же самое как с кино, если yeah, мы вот, да, этот пример приводим. Есть профессиональные съемочные группы, которые этим занимаются. Есть любитель, взял камеру, поснимал это любительское кино. Никто... Никто не говорит, что оно плохое, оно любительское. Какой путь тебе ближе?
0: Допустим, ты условно, если взять вот этот звезд, ты Филипп Киркоров, который именно так себе осуществится. Как тебе Филипп Киркоров, кстати?
1: А зачем мы обсуждаем Филипп Киркоров? Нет, нет, нет,
0: допустим, Филипп Киркоров, в которого есть деньги, так. есть там концерты, есть еще что-то, еще что-то. А есть чуваки, которые прям делают, делают, делают искусство. Так. Да, тебе какой путь ближе? Ну, быть быть Киркоровым, который зарабатывает миллионы, всегда типа очень гибкий, всегда. Ну, я не знаю, он давно уже шоу бизнесе.
1: А может какой-то пример из комедийной сферы привести? Из комедийной? Ну, вот Павел, Пабло Волю ты бы назвал Киркоровым?
0: Вот Павел воля наверное, да. да.
1: То есть назвал бы ты его, ты бы не назвал его успешным э, артистом шоуменом, ты бы назвал его.
0: Нет, он успешный артист шоумен это сто К нему вообще нет вопросов Но. Успешный стендапер это уже.
1: Ну, хорошо, вот Евгений Шепатков это успешный комик. Вот как ты относишься успешный к Евгению? комик? Ну, вот Евгений Шепотков для тебя является вот этой вот категорией Я а в кавычках и... А он нет, тоже Керкаркар. Да, 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 да. То есть Евгений это тебе Киркор. А кто не Кирпоров, допустим. Сейчас скажу
0: Артур Чепарян. Да. Но мне вот этот, вот этот путь нравится. Я понимаю, что вот соблазна в ту сторону очень, очень много. Что-то такое. Да, я хочу много-много-много хочу где-то где прогнуться, где-то знаешь, что бесит безпринципность, как будто у людей. Ну,
1: ну, вот таких таких. Я не звёзд. знаю, вообще, что-то в комедии принцип, это что-то нечто. нечто наверное, Нет, как, на как, как,
0: как уже, как, как личность, не, 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 не сами шутки,
1: а как. Ну, хорошо, но если ты вот в, таком, в такой формулировке, что мне ближе путь Евгения Чеботкова или Нет, путь Чепаряна, я выберу Чебаткова, Потому что мне, по том, тому, как я вижу себя в будущем, угу. ну, как я с кем бы я хотел стать, какого бы уровня я хотел добиться, какую комедию я бы хотел делать, условно говоря, угу. то вот мне ближе вот этот путь.
0: Путь Чебаткова. Да. Если ты и около комедии что-то, чем ты хочешь? Ну, безусловно. Ну, я
1: киши. считаю, что да, что ну, ты комик, но ну, комик – это ты, ты артист, чуть угу. Ты должен быть интересным. должен быть интересным не только в, одном, в одной конкретной сфере. но ну, не только шутки. Ты должен быть в целом. Ты должен хорошо выглядеть. Ты должен хорошо разговаривать. Ты должен классно двигаться. Ты должен круто одеваться, если ты хочешь... Понимать. Это по мне, это комик, когда человек стоит один на сцене. Mm -hmm. Самое первое для меня было поражение, когда я увидел... Ну, все с этого начинают. Большинство, 99% комиков ты видел концерт Эдди Мерфи,
2: ага.
1: у меня первая мысль была, я подумал, охренеть, чувак один, один, без ансамбля, без команды, один, в кожаном костюме, полтора часа занимает тысячный зал. Я хочу там. Ну, я имею в виду по масштабу, по масштабу заинтересовать тысячу человек одним человеком, который просто разговаривает. Ну, это же, это же охренеть, это охренеть, как круто. Да. Ну вот, и поэтому вот путь... Что ты один, и ты затягиваешь, и заинтересовываешь много людей. Не каких-то свою аудиторию, вот, которые, которые ценят твои шутки. Вот у тебя классные шутки. Спор у Есть комик, у которых великолепные шутки, которые рассказывают этот монотонным голосом. Послушать шутки, да. Но мне интереснее послушать человека. Не только шутки человека. Как он, что он и так далее. Так.
0: Мне нравится а, Турк Шпиллянов. А вот прикинь, он в ЧБД э, сидел, так. и э, начали к нему приходить много-много подростков, много людей, которые так. не его аудитория, не, не стандарт. Так. Он просто ушел с успешного проекта, так, да. где он мог бы посидеть еще чуть -чуть да. и набрать, я не знаю, да. стать там всероссийским, набрать э, дополнительную популярность. Да. Но он ушел. Ну я, в основном,
1: не понимаю. Ну, если ты приходишь в шоу, делать шоу, делай шоу. Ну, ты, ты должен развиваться mm -hmm. себя как артист. Один из, один из критериев успешности артиста – это количество аудитории, правильно? Mm -hmm. Зрителей. Mm -hmm. Ну, да. Ну, зачем искусственно себя ограничивать? Я, я, я вот это не понимаю. Ну, если...
0: Нет, есть еще количество и качество. Понимаешь, там, э, допустим, сейчас какой-то э, Павел Воля, я не знаю, может, может он тоже соберет, он… Э, его концепт, по-моему, купили 50 тысяч человек примерно. У так. него в Инстаграме, по-моему, тоже где-то 100-150 тысяч человек. А, ну, то есть это, это аудитория, которая... Ну, работоспособная аудитория, понимаешь? Ну, типа у кого-то есть Инстаграм, где... Я понимаю. 18 тысяч подписчиков... Это
1: аудитория, которая лояльна конкретно. Да, да, да. Вот, ну, я это понимаю, уважаю, круто. Но я бы не хотел иметь вот чистую свою узконаправленную аудиторию. Я бы хотел чтобы э, меня как артиста воспринимало как можно больше количество людей. Плюс э, пускай это будут часть каких-то негативных, позитивных и так далее в массе своей. Но, но я бы хотел достичь уровня, когда твоя аудитория не то вот приходит не только на тебя, твои люди, которые за тобой следят, на все твои соцсети подписаны, э, за каждым твоим этим кругляшком следят и так далее. А чтобы люди просто такие, о, елки-палки, прикольно, пойду с Лицо вы увидели и пошли. Вот, мне кажется, ну, во всяком случае, я себя ассоциирую больше с этим э, путем путем. Угу. Вот, э, Другой момент, что этот путь, он же связан сейчас. Если мы говорим про нынешнее положение дела, то он связан с участием в И вот тут у меня парадоксальная вещь, потому что мне участие в телепроектах не нравится. Я не хотел бы в них участвовать. Возможно, что когда-то давно меня просто, ну, не взяли в него, и поэтому у меня до сих пор вот это вот где-то сидит. Возможно. Но я думаю, что не только у меня такая ситуация. Это просто не все это могут себе признать. Возможно. Да, да, да. Вот, но как будто бы большая часть меня рациональная считает, что в этом нету особого, ну, нет смысла тратить столько ресурсов и энергии и изо всех сил пытаться попасть в телевизор только ради вот этого условного, вот этой условной медийности. То есть есть... Иные способы достижения этого самого уровня. Чтобы тебя позвали туда, чтобы не ты сам стучался во все эти двери, возьмите, 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 вот мои три минуты Беста, чтобы тебя уже такие, ну вот, у него есть своя аудитория, давай попробуем ему расширить аудиторию. И когда тебя знающие люди, грамотные, так продюсеры, такого а у нас, к сожалению, не так сильно развит вот этот цех продюсерский, в чем большой минус. Это большая потеря, на мой взгляд, что у нас, к сожалению, ну, комедия-то точно. Никто не хочет тобой заниматься. Каким бы ты пиздатом ни был, извините, что да. я потерялся. Вот, но у нас пока еще нет этого, что да. какой-нибудь какой дядька смотрит и такой, я могу на этом заработать. Не сейчас, не сейчас, все же хотят здесь сейчас. Сейчас начинают комиками заниматься, когда комики уже чего-то представляют из себя. Никто не будет ждать год. А вот если найдется человек, который ну, готов полгода-год раскачивать и потом на этом него, Вот я бы. Я, у меня мечта найти вот директора себе. найти хорошего директора, агента, который бы смог все, что у меня есть, правильно продать. Правильно. Ну, ну, то есть да. взять весь, весь перечень моих положительных каких-то с точки зрения выступлений, качеств и. Сделать так, сказать, что вот, посмотрите, вот, что до сих пор, вот, смотрите, mm -hmm. вот, вот, возьмите, ну, да, да, давайте. Маркетинг. И чтобы шаг за шагом, шаг за шагом, mm -hmm. и чтобы сопоставил вот это уровень возможности и уровень востребованности. И для этого нужен такой, ну, было бы круто иметь такого человека. Да, на просто. Это бы просто сократило, сократило время достижения вот этого баланса. И пока приходится самому себе делать.
0: Ну, вот как будто... Если ты не хочешь в теле, как будто ты не хочешь быть и эстрадным артистом.
1: Я не говорю, что не хочу в теле. Я говорю, что я не хочу пробиваться через кастинги, ездить да. на, все, на каждый, каждый фестиваль, что-то там ходить, под, улыбаться, подстраиваться. Ну, да. мне, бы, я говорю, мне бы хотелось, еще раз мне бы хотелось, вот это вот, с обратностью. Я понимаю, что это утопично вот звучит, потому что, ну, да. я нахрен никому не нужен, как и большинство. Да не, ну, это понимаешь, Это идея. Вот такой формат. Тогда с удовольствием. Да. Если бы мне сейчас позвонили с любого телеканала, даже со Спаса, с Распаса, и предложили выпустить сольник у них, я бы... Сольник на Спасе, я бы очень хорошо подхожу. Ну, понимаешь, я не против с удовольствием. С удовольствием.
0: А тебе не кажется, что вот когда разношерстная аудитория, так. когда ты, вот, у тебя очень большая медийность, тебе приходится подстраиваться, потому что твои взгляды и твое мнение может каким-то группам, группам людей типа, не нравиться. Да, и вот допустим. многие артисты поэтому они не высказываются, там ничего, ничего не говорят, потому что у них очень большая аудитория. Да. То есть тебе вот этого хочется. Фух, чтобы ты...
1: это, это издержка. Это издержка. Ну, ты, ты же все в балансе, все, все в балансе, правильно? Mm -hmm. Ну, я имею в виду, что у всего есть чаша свои весов, Здесь плюсы, здесь минус. Здесь, да, вот, к сожалению, вот такая... Ну, я просто не уверен, что мое мнение по каким-то э, жизненно важным философским вопросам кого-то интересует. И чтобы я обходил его и высказывал. Если yeah. ты меня спросишь о чем-то, и то и не факт, что я тебе отвечу, потому что, ну, возможно, у меня нет этого никакого мнения. На, на какие-то Какие-то жизненно важные вопросы.
0: Ну, по ощущениям, как будто, ну, вот, слушаю твой материал, так. есть там разные, разные комические персонажи, так. это как будто, а, вот, а, ком, есть комик-умник, который типа, что-то замечает, стебет это и, и, шу, и шутит на, на какие-то обычные ситуации, которые, ну, блин, не обычные ситуации, наверное, на
1: какие-то, ну, слушай, я понял, понял, что ты имеешь в а, виду. Смотри, а я, 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 да. я какой -то точки зрения на этот счет, я понял, что ты говоришь. Смотри, э, я просто еще не... Вот тебе помнишь, я рассказывал, что я стал брать донаты только через а -а -а. полтора года. Вот я сейчас не испытываю какого-то морального права делиться своим мнением. Потому что ну, я еще не считаю себя настолько авторитетным человеком, чтобы высказываться на, на, насчет той или иной ситуации. У, а -а -а. Полный, если бы я был Русланом Белым, которого я бесконечно уважаю, и достигнув того уровня, на котором был Руслан Белый год назад, я уже такой могу рефлексировать, высказываться, быть недовольным и так далее. Ну, потому что у меня тогда есть возможность за эти слова ответить. Если я что-то говорю, что не нравится, я могу собрать вещи свои и уехать и оттуда уже делиться свое мнение. Возможно, я бы так поступил. Но на данный момент у меня я не, просто не могу. Ну, я так не могу себе позволить. Это противоречит моим целям.
0: Если тебе, а Вот если тебе предложат, что ты будешь футым шоуменом, но так. не будешь э, рассказывать э, свои шутки. Не будет у тебя отдельного стендапа. Вот такое, вот такое предложение. Что ты вот со, со стендапа уходишь, но ты во всех телеках, ты ведущий, да. ты
1: все ведешь а, и типа, круто там шутишь. Типа читать Ивана Ургантом. Ну, ну да, по, допустим. По да. Да, да, да. Да, да, да. да. Окей. Ну нет,
0: ты крутой пример привел, что в ну, смысле, Ну он же не рассказывает свой стандарт. Тимур Родригесом стать, только не, не поющим.
1: Ничего еще не пошло у него, кроме пения. Ты тоже такой странный пример привел. Что
0: ты получаешь от стандарта? Что тебе дает стандарт? Ощущение... Давай его по приоритетам. Там где-то деньги, где-то адреналин, где-то кайф, где-то...
1: Ну нет, просто я... Это, наверное, энергетически такое чувство, что ты вот что-то делаешь, mm -hmm. у тебя это получается, и ты испытываешь удовлетворение от, от сделанной работы такой. Mm -hmm. я, я очень рад, что я это сделал. Ну, типа, mm -hmm. вот что-то там, может быть, какой-то, не знаю, занимался каким-то выпириванием из детства, когда uh -huh. ну, выпил, да, да, да. или вышел, там или что-то сделал. Задачки решил, там, Задачки делал, вот этот балл, да, математически. Задачки решил, ты чувствуешь удовлетворение от сделанного. Вот. Вот у меня то же самое. Я испытываю удовлетворение от того, что я делаю то, что, я, ну, что мне хочется делать и что я должен делать. У меня это очень звучит по-дурацки. Но и... у меня есть ощущение, что я просто нашел свое призвание. Вот у меня какой ощущение, Потому что у меня голова работает именно так, как должна работать голова в комедии. Ну, на мой взгляд, опять же. А, ну да. Потому что да. Мне, мне удается вычленять нужные моменты из окружающих, мне удается сформулировать все, э, все как нужно для того, чтобы это было смешно, мне удается понимать не до конца, опять это все ну все делим на, на, на 10, то что я говорил, но удается иногда понимать, что вот этим людям, тем или иным людям будет смешно, смотря и подбирая разные ключи. И вот поэтому поэтому и важна вот эта вот широта твоего диапазона, чем шире у тебя диапазон, Который ты можешь произнести на людей, вот условно говоря, ты можешь отключить 50% зала и будет смеяться половина зала, Или вот это 50%, но будет смеяться только вот это. Это будет только ползала смеяться. Половина скажет гурута, половина скажет херня. И как ты сделаешь вывод? Ну, понимаешь, вот один человек сказал, это вкусно. Другой сказал, это невкусно. Ты что, ты будешь пробовать, не будешь пробовать? Половина попробует, половина нет. То есть они не факт, что придут. А если твой диапазон, условно говоря, 70% зала, 80% зала, то большинству ты уже нравишься. То есть на большинство ты уже оказываешь влияние. Это большинство слышишь. И значит, большинство из этих людей в конце подойдет либо благодарит тебя, либо подписывается на твой канал, либо оставит тебе какую-то денежку, на которую ты купишь себе покушать, приедешь домой, откроешь бутылочку красного сухого вина, немножечко сырика кушаешь, выпьешь и скажешь, я провел этот день не зря. Я сделал еще один шаг на пути к тому уровню, которого я хочу достичь.
0: Тебе не кажется, что ты, ну, ты таким образом ты пытаешься подстроиться под публику? А не так, чтобы а, ты, ты есть такой, какой то есть, ты хочешь
1: что-то рассказать, и публика интересуется тобой. Нет, подожди, выступление, что это такое? Выступление. Разве выступление это не, не способ понравиться публике? Ты выходишь э, смешить людей, правильно? Ну, да. Комедия для да. кого делается? Вот подожди, Комедии. давай, давай. Комедия делается для людей, а. то есть попытка понравиться людям. Не есть что-то плохое, правильно? Но есть просто люди-комики, которые занимаются комедией для комиков. Мне комедия для комиков не интересует. Мне не очень важно нравится комик. Мне когда ехал сюда, вот тоже, каюсь, И был такой mm -hmm. момент, когда жил в Сочи и после выступления подходили люди и говорили: Ну, ты выступаешь, классно, спасибо, очень здорово, очень здорово, очень здорово". Я такой думал про себя. Мне вот это сейчас не важно, потому что вы это каждый день говорите. Я хочу признания от коллег. Я там думал, когда ну, не, ну, не, ну, не ну, сталкивался
0: с обшали, он говорит, мне вообще не нужно не сталкивался, не
1: сталкивался с коллегами. Когда я приехал сюда, через полтора месяца, я такой, мне мнение коллег вообще не нужно. Ну все. Я понял, насколько это токсичная среда. Mm -hmm. ну, ну, как все комик просто, знаешь, 50 тебя. Ну, ну, да, если да. там ты никем не интересовался, чего вдруг ты должен интересоваться всеми другими, понимаешь? Вот я такой, ну зачем? Нет, мне, мне люди платят. Я выступаю для людей, и если людям будет нравиться, я смогу еще раз выступать для них. Значит, они попросят меня еще раз выступить. Значит, они мне денежку поставят или там попросят организаторов позвать меня, чтобы я у них выступил и получил гонорар. Все, я теперь моя цель Нравится как можно больше аудитории. Потому что это, ну, в этом есть профессионализм. Чем шире диапазон людей, которые готовы тебе заплатить, извини, что я все схожу заплатить, но пока, пока, на данный момент у меня это единственные, что называется, критерии, по которым я могу мерить то или иное вот, вот произведение профессионализма. Вот. вот в чем смысл, на мой взгляд, опять же. И я не вижу, ну, в этом нет подстройки, ничего плохого. но разве нет такого, что ты выходишь, вы начинаешь выступать, твои шутки не заходят, которые ты обычно рассказываешь. Ты разве не пытаешься в этот момент перестроиться и попытаться понять и попасть в этот зал? Я, например, сейчас так делаю. Я начинаю искать, что вам нужно. А может быть вот это, может быть абсурдок чуть-чуть, а может быть каких-то каких отыгрышей, может быть вам энергия нужна, а может быть просто спокойно нужен. Ну, то есть ты в любом случае работаешь с людьми. Я ну, не понимаю ребят, которые выходят, не зашли и продолжают просто в том же темпе тот же материал валить. Ну, это... Ты как будто бы без людей выступаешь. Как можно выступать? Ощущение, что ты вот дома у себя перед, перед на селфи палку выступаешь.
0: Ну, вот как раз ты, грубо, грубо говоря, осуждаешь комиков, которые. Э, я как, не э, осуждаю,
1: я говорю, я не понимаю. Нет,
0: говоришь о токсичности комиков, что типа Эт, эти же люди ищут себе себя в аудиторию. То есть у них вот такие шутки так. есть. Допустим, ты, ты можешь, или кто-то может подстраиваться и разные шутки рассказывать.
1: Да. Будто я опять... же не говорю, что это плохо. Я говорю, что я этого не понимаю. Я не осуждаю. У меня ни, ни капли осуждения. Я, вполне, я просто говорю, я не понимаю. Ну, для меня вот это не входит в, в мой какой-то, знаешь, в мою парадигму выступления. Вот так я не вижу так свое выступление. Поэтому я говорю, я не понимаю. Если это ну, тебе близко или кому-то близко, ни в коем случае не осуждаю. Продолжайте, делайте, кайфуйте. Если это направление, если для тебя это понятно. Мне просто непонятно. Я поэтому и говорю, что в этом нет ничего плохого. Я не делю на хорошее, плохое, там правильно, неправильно. Понятно или непонятно? Вот мне вот это, вот это близко, это не близко. Все. В этом, нету, в этом нет негатива. Я ни в коем случае не хочу вот это вот, что называется, менторствовать. Я не учитель. Нет, вот это правильно, вот это не, 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 какие вопросы? Но я говорю просто мне это непонятно. И еще раз, вот из тех, позиции, которые которых я говорил, что по возможности заинтересовать наибольшее количество людей, именно из этих соображений я стараюсь всегда искать что искать, искать. Ни одного человека, который за мной придет, а я пусть одному не понравлюсь, но девять заинтересуются.
0: Вот у тебя две пути, допустим, теоретически, ты э, до конца своей жизни не популярен, ты не зарабатываешь так. большие деньги так. стендапом. Так. Но после смерти ты э, легенда в стендапе, все, все говорят, Кирил Ирешенко. вообще э, легенда Карли, Кирил Ирешенко и Луисе Но э, или другой момент, ты до конца жизни популярен, так. но после, после того, как тебя не станет, лет, наверное, через сто э, никто о тебя не помнит. Ты вообще просто вот часть не знаю. Никто о тебе не помнит. Вот это. Какой путь тебе бы хотел. Ты
1: про плевок мою вечность. Называется плевок вечности. Да, Попытка что-то что что оставить, вот это какой-то условный след.
0: Ну да, Я. В истории остаться. Я это... вырос
1: с того возраста, когда вот эти вот амбиции меня интересовали. Но... Это все равно в итоге все к какому-то тлену скатится. Но ну, тебя не будет интересовать. В том свете, что о тебе думают сейчас. Вспоминают тебя, называют тебя легендой, где-то или не называют. Ну, я не знаю, я веру в это упустил. Я уже более, как называется, материально основанный человек в этом смысле. Я бы хотел оставить после себя своим детям комфортную жизнь. Не имя, он, видишь, в помойке копается? Это же сын, сын известного комика. Нет, чтобы... Они такие, вон какой-то музычок на Порше едет. Кто это? А, это, по-моему, сын этот. Помните, был известный в то Он богатый такой. Вот это его дети. Вот так лучше, на мой взгляд. А если ли, честно.
0: Если у твоих детей это, думаешь, лучше. Мне Я бы не хотел, чтобы мне сказали, что вот этот вот, сын вот этого...
1: Ну, я им пример приведу, я имею в виду, что, что ты ну, что-то после себя оставляешь эти, да. для, 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 них, для них оставляешь после себя. Это уже твое дело, там, даешь ты им, как ты воспитываешь, это уже другой вопрос. Я имею в виду, чтобы у тебя была возможность, потому что я рос в бедной семье, мой отец рос в бедной семье, а у нас же как? Это не, даже не моя мысль, это я где-то услышал, что у нас же как будто бы вот это вот... Нежели богато некер начинать, а правильнее, ну, почему бы не работать, ну, Почему мои дети должны проходить все вот это же, что я прохожу, условно говоря? Нет, я лучше постараюсь сделать так, чтобы они жили лучше, чем я. Понимаешь, у меня, например, никогда не было игровой приставки Sega. И когда у меня появилась возможность ее купить, я купил ее своему младшему брату, чтобы она у него была. И у меня не мог, у нас разница 4 года, я не мог там какой-то сотовый телефон себе купить. Когда у меня возможность была, я купил ему какой-то сотовый телефон, чтобы он мог. На, на, на Своих ровесников чувствовал себя более уверенно, чем чувствовал себя я, когда у меня не было такой возможности. Вот, поэтому, чем, что в этом плохого? Ну, ты должен хорошо жить, но, а как ты будешь... И вот опять же, нужно хорошо, правильно, хорошо жить, хорошо, правильно? Зарабатывать хорошо. Если ты чем-то занимаешься, и это приносит тебе вот эти вот, хорошо жить и зарабатывать, но ну, мне кажется, это вот это и тот самый меч, который можно назвать каким-то гипотетическим счастьем.
0: Ну, если то, что ты, ты, ты занимаешься, тебе нравится.
1: Да. Ну разве ты не кайфовал бы, если бы ты сейчас сидишь со мной разговариваешь, и за это бы еще получал несметные богатства? Вот если бы все-таки Дэол Расулов потрясающий разговорник. Потрясающий. Ну, Spotify бы тебя, тебя подписал, и тебе бы ты просто бы ходил по кофейням и разговаривал с разными людьми. Ну разве ты это не, 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 не делало бы тебе счастливо?
0: Ну, делало бы, но э, понимаю, что для... вот Как раз для этого нужно делать формат.
1: что ты подготавливаешь, что ты делаешь, чтобы... Не-не-не, тебе скажу, вот, вот именно вот нам понравилось с Скотти Пайти, они да, с акцентом американским говорили бы, я просто не могу. Они, они бы сказали тебе, что нам вот именно твой подход, вот этот вот, да, что да, 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 ты да, не монтируешь, я, если, ты если, если, даже, если, что да, ты да. даже не переслушиваешь это, что вот как вышло, так вышло. Вот именно вот, это, вот, вот эта живость нам нравится. Продолжай в том же духе. Ну, Продолжай, звонок. Да, да. И ты бы делал абсолютно да. то же самое, то, что тебе нравится, плюс тебе за это еще и платили. Ну, ну да. разве это не круто? Ну круто же. Если бы тебе сказали улучшить ну, качество, улучшить да. обычно не так. Да, но ну, да, я имею да, в виду, да. вот, вот ну, если вот это со совпадет, но ну, это же потрясает. Да, да. Это же просто мечта.
0: А вот если, если бы не стендап, чем бы ты занимался?
1: Из всего, что можно выбрать, mm -hmm. я бы пи книги писал. Книги писал? Я был бы писателем.
0: О, oh, блин, ты еще много читаешь. Кстати, ты мне после этого Чарльза Буковского. Я сейчас, ну, к сожалению, не читаю
1: много, но раньше я читал много. У меня был свой книжный магазин, и там я мог прочитывать по одной книге в день.
0: Да-да-да, я, я, кстати, слышал об этом в интервью, ты ты рассказывал, что да, интервью будет в этот комментариях, посмотрите обязательно. В Да, да, это все, все будет, все. все будет. Ты рассказывал, что у тебя была кофейня, две mm. книги, ну это, это была прикольная.
1: пышная книжная лапка, да. Ну, тебе не кажется, что блин сейчас? И вот вот, кстати, если мы, ты, мы можем совместить две темы, вот именно вот этот вот, вот этот вот объект, скажем так, вот этот mm -hmm. вот продукт, вот пышная книжная лавка, mm -hmm. это показатель того, что ты вот что-то делаешь для себя, не подстраиваясь под людей, и поэтому mm -hmm. ты прогораешь. Это было потрясающее место, мне оно очень сильно нравилось. Это было красиво, круто сделано, вот все, как мне нравится. Но люди не, не я, люди не ты. Понимаешь? Mm -hmm. И нужно было подстраиваться, нужно было искать какие-то пути, чтобы это было комфортно большинству, потому что люди покупают у тебя продукты. на и продукты расширять, и все остальное. И вот это как раз тот пример, после которого я отчасти начал понимать, что... Ну нет, ну вот на этой исключительности, на вот этой вот какой-то одаренности, на вот это вот, а я вот такой вот воздушный весь. Я особенный человек. Ну, блядь, все особенные. Куда ни плюнь, мы все, каждый из нас персонаж своего фильма. Вот я сейчас в твоем фильме играю второстепенную роль. А ты в моем фильме играешь второстепенную роль. И даже все, если это все симуляция, то вот сейчас я в твоей симуляции, а ты в моей симуляции. И я сейчас продолжу свою симуляцию, а ты исчезнешь. И чем ты занимаешься в остальное время, я же не знаю. И то же самое, если оттуда, то все очень субъективно, поэтому в этом нету, в этом нет ничего зазорного подстраиваться и стараться, стараться сделать что-то, что и тебе нравится, но и другим тоже.
0: Ну да, 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 и не передать себя и.
1: блин, но... Если ты находишь, что, делаешь что-то, что тебе нравится, и находится аудитория, которая тебе нравится, это чудесно, чудесно но делать только что что-то вот ради вот этого твоего конкретного мне нужен один человек из десяти нет это не могу
0: нет даже вот допустим вот сейчас даже те пути которые ну пока вот это же ты для себя сам определил что вот эти люди для тебя допустим Чепатков. Или, или какие если, люди, если мы говорим про которые... модель, про какую-то да, 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 да. поведенческую вот, модель, наверное, да, да. Да. наверное Но, вот, да. Все равно, допустим, даже если это мне не близко это вызывает просто уважение. Что, ты же понимаешь, что если бы 8 лет ты не занимался стендапом, в любом другом де де деле ты бы уже, уже достиг там, не, не, не знаю. Возможно.
1: Да, да. А возможно все идет своим. Я знаешь, как я, я последнее время отпустил вот эту мысль о каком-то, у меня уже нет ощущения, что я смогу завтра утром проснуться, зайти на свой YouTube-канал и обнаружить на миллион подписчиков, ну потому что этого не произойдет. Я понял, что нет смысла вот в этом мгновенном успехе, это уже да, все, это уже не ну, сейчас, сейчас это уже не мое, потому что я понимаю, что я буду заниматься стендапом еще 10, 20, 15 лет, 5, 10, 25 без 20, без 15, ну короче. Я буду этим долго заниматься. Это игра в долгую, очень долго. Я пока ну, не устану, либо не разбогатею, чтобы забит на это все, уехать в Сочи, открыть барчик, и сидеть на веранде, пить минут. Вот, в итоге, в итоге я так вижу свой старт. И то иногда куда-то ездить, выступать. Вот. Потому что это игра в долгу, и если вот сейчас, вот сейчас я завтра утром просыпаюсь, то такой, все, езжай, Кирилл, собирай крокус, соберу крокус и, и, и что? И через какое-то время я просто кончусь. Потому что, ну, ну это все время это требует от тебя гигантского ресурса. Если ты к нему пришел не постепенно, не, обра... не... мышцами не оброс, это как из легковеса перейти в чужий сразу, просто потому что ты хорошо поел. Ты не оброс опытом, мышцами и так далее, и тебе будет там очень тяжело. Я Все будет... это должно быть постепенно. И я, ну, надеюсь, что придет время, мы недавно об этом разговаривали с Максимом Слепцовым, ты сделал с ним разговор? Нет. Сделал. Сделала, Максим сделала. Слепцов очень умный человек, на мой взгляд. Да? Вот, что сейчас придет Время трудолюбивых. Раньше была эра талантливых, удачливых, mm -hmm. но дальше просто когда это совпало. И оказался, кто оказался в нужном месте в нужное время. И вот-вот приходит время, что когда трудолюбие, талант, терпение будут слагаемым успехом. Что yeah. это вот сейчас ну, именно в том жанре, которым мы занимаемся, будет к чему-то приводить. Я. Но ну, мне ничего другого не остается, кроме как в это верить. Поэтому я придерживаюсь этой доктрины и просто. Живой, да. Плюс я же ну, не забываю жить. Надо, главное, можно сколько угодно да. ждать вот этот вот момент, который завтра случится. На нет.
0: И жить в ожидании, что вот тогда ты будешь хорошо жить. Да. А сейчас. Нет, живи, сейчас кайпуй. Блин, вот это а... эта мысль, которую я недавно себе сформулировал, это может где-то месяца 8-10 назад и у тебя это ну, не сформулировал даже пришел как будто к этому еще разбираюсь mm -hmm. как будто у тебя это четко сформулировано
1: Но вот я и... давно об этом думаю, я уже склонен к перифлексии, к каким-то mm -hmm. размышлениям о чем-то В ну, да, да. каком то смысле а если вот
0: тебе будет 50, так. и ты вот на уровне, где ты, ты сейчас ты продолжил mm -hmm. заниматься просто стандарт.
1: думаю, что да ну, если это на том уровне, как сейчас, с той позиции, что я живу и занимаюсь комедией, и при этом занимаюсь чем-то параллельно, чем-то, что мне нравится, какой то хобби у меня есть интересное, почему нет? Ну, да, ну, значит, так просто сложилось. Значит, это не делает тебя неудачником, на мой взгляд. Если ты там ходишь бьешься во все двери, и тебя отовсюду отшивает, потому что ты плохо это делаешь, тогда да. Но если ты, ну, просто вот, ну, вот так сложилось. Ты делаешь это круто, талантливо делаешь, качественно делаешь. Ты делаешь это, тебе не стыдно за то, что ты делаешь. Ну просто, ну вот, ты делаешь это на уровне, ниже уровня, что тебя все на кругу группу... Люди знают, чем ты да. занимаешься. Но они такие, ну вот я видел, вот там прикольно, очень здорово.
0: А даже если ты просто что-то делаешь, просто да? делаешь, да. это да. уже... Да. Да.
1: Поэтому хочет. нету, в этом нету какого-то такого, типа, моя жизнь прошла зря. Нет, я так не буду рассуждать. Моя жизнь прошла не зря. Даже я просто, ну я, блин, я занимался своим делом, всю свою жизнь. Представляешь, ты с чем-то любимым занимался очень долго. Ну, ты понимаешь, насколько вообще ценно то, что, ну, комик, если мы говорим про комик, который этим занимается профессионально, вот я, допустим, я могу просыпаться, когда мне хочется. Ну, большинство людей, наверное, на, на этой Моя мама мечта, мечтает просыпаться, когда ей хочется. Всю жизнь она говорила, что ей не нравится утром вставать. И я раньше думал, что я дел, делаю что-то не то, типа, что я вот, когда хочу, просыпаюсь не занимаюсь чем-то несерьезным. Вот, знаешь, есть стереотипное мнение у более старших людей, что нормальную работу надо найти, что трудовать, должна где-то лежать, что там дальше. А потом я, блин, так я, может быть, это наоборот, я правильно что-то делаю. Может быть, я делаю так, что, что я и просыпаюсь, когда хочу, и хорошо себя чувствую, и могу... Потратить свое свободное время на то, что мне нравится, там пойти в бильярд, поиграть в настольный теннис, поиграть в книгу, почитать, кофейку попить, посидеть, чем-то позаниматься, каким-то там научиться дизайнерить, -то, что-то писать и так далее. Чем я бы вот вставал, шел и вот эти вот пенсионные себе копил. Ну, не знаю. Извините меня, может быть, я говорю какие-то э, странные вещи, но по мне, вот это наоборот круто.
0: Ну, вот, как будто вот это нужно, чтобы кто-то утром вставал тоже. Ну, Нет, это, конечно, конечно. И,
1: есть, и есть люди, которым нравится утром вставать, и которые mm -hmm. делают очень важные дела. Им респект, уважение огромное. Я всем людям, которые, у которых есть нормальная, кавычки, работа, с большим уважением, потому что всегда, когда я вначале общаюсь с людьми, и знаю, ну, чем они спрашивают, чем они занимаются, и есть, ну, уважение, конечно. Просто, ну, кру круто, если и, и им, они к этому относятся так же, как я к своему отношусь, понимаешь? Вот что круто. Если ты бы сидел, разговаривал с каким-нибудь каким врачом, и он бы с таким же удовольствием рассказывал о том, что он просыпается в 8 утра, идет себе на работу и спасает людей, вот это круто. А если человек, если человек рассказывает тебе, как ему не нравится просыпаться в 8 утра, и что он вынужден идти этим заниматься, вот это грустно, понимаешь? И я понимаю, что все не могут заниматься тем, чем хотят, это логично. Но такой мир несправедливый.
0: Ну, да. в смысле несправедливый? В каком-то плане ты же тоже это через череда неудач Как ты уходишь к этому? В каком-то плане, этому, да. Каком ты 8 лет занимаешься ну,
1: и. Промешивая, не ну, да. все же просто готовы рискнуть. Даже просто ну да, даже да, да, даже... да, да вот. Я в этот момент рискнул, что я не то, что я не буду заниматься ничем другим. Я вот в эту точку буду бить, 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 бить. Пока не получится. буду зарабатывать, я буду зарабатывать. Ну. Я не то, чтобы там какой-то богач, может, я об этом рассказываю, про, про заработки, по себе, но просто сейчас я зарабатываю комедии больше, чем зарабатывал, когда бы то ни было, чем угодно. Вот так а у
0: тебя есть какая-то дисциплина для себя, чтобы... Я, я, я не знаю, если я, допустим, не буду работать, мне не
1: нужно, допустим, куда-то ходить, так. я думаю, я просто вленився. Ну, я не могу, Мне ну, очень сильно себя осуждаю, когда я не выхожу из дома. Вот я болел два дня, и это были ну, плохие два дня, потому что ну, мне тяжело находиться дома. Я не могу бесконечно, но я от себя начинаю за это корить. Это неправильно, есть мнение, что это неправильно, что ты... Да можно иногда посидеть, в этом нет ничего зазора. Ну, да, да, нет. Это как, вот помнишь, во по время пандемии было ощущение, что ты просто тратишь свою жизнь, и многие из этого переживают. Да нет, все расслабься, все расслабят. Нет, но мне все-таки как будто бы хочется что-то двигаться. У меня есть вот это ощущение, что слишком много времени я трачу на ничто. Вот на эти соцсети дурацкие, я сейчас пытаюсь соскочить с этого всего, с этих шортсов, плюс вот с этого дофаминового говна, которая, на котором мы сейчас все сидим, вот, пытаюсь от этого освободиться. Ну плюс у меня есть эти как бы, проблемы, связанные с самоощущением, с, с ипохондрией, с панищиками, со всем остальным, я вот этим тоже занимаюсь, пытаюсь разобраться, справиться и так далее. Это тоже такая вот вещь, которая мешает жить полноценно и кайфовать. Если ты меня спросишь, как в пули, я каждый день... нет, потому что иногда на меня накатывает ощущение тотального пиздеца, что я вот-вот отъеду. У меня недавно была паническая атака, которая длилась 17 часов подряд. Я 17 часов каждую секунду думал, что сейчас умру. Каждую секунду. И
0: у меня, наверное, таких тяжелых, тяжелых,
1: что нет? Ну, это очень хорошо, что нет, это я завидую. У меня это тут тоже не было, но я сейчас эти времена вспоминаю, как, как какую-то другую жизнь я уже забыл.
0: Нет, такое ощущение, как будто я пришел к тому, что даже наше не принято, допустим, грустить. Когда ты грустный, все спрашивают, почему ты
1: грустный. А это же тоже эмоции, это тоже надо испытывать. Безусловно, это Тоже надо иногда переживать. это понимаешь, потому что большинство... Я воспитан вот на этих всех мускулиных образах, что мужчина, скала, кремень, нельзя выражать никакие эмоции, нельзя кричать от радости, нельзя кричать от грусти, нужно просто ну, быть да, мужем, да, да, ты можешь. Всегда. ты можешь. никаких тебе вот ты что баба, что ты радуешь? что ты чё ты верещишь, что грустно тебе, ну давай заплачь, вот это все. И из-за этого я потерял механизм выплескивания эмоций, я не могу, для меня единственный способ выплескивания эмоций это выступление, я поэтому, когда не выступаю каждый день, мне плохо становится, вот я два дня, три дня не выступал. Mm -hmm. И оно, видимо, так сильно все скопилось, что ебануло меня вот этой вот долгой долгой ерундой. Вот просто я не умею вот это вот выплескивать, к сожалению. Я сейчас учусь, я пытаюсь. Вот я сейчас разговариваю эмоционально последний год, может быть, полтора. Так. До этого я так не разговаривал. До этого я не велся себя этот эмоционально. Я был всегда зажат. Вот это вот внутреннее напряжение, оно скапливается и не дает тебе... Потому что ну, такое воспитание, к сожалению, такой вот... Но ну, так у нас принято. У нас парадигма поведения такая. Единственный способ вот это вот, если мы говорим про эту парадигму, что-то высказать, это нахуя и творить всякую дичь. Драться, какую-то хрень творить, что-то воровать, да. вот это, ну, это называется вот этот пьяный угар. Так нет, блин, есть другие способы. Просто вот, ну, я их не знаю. Если ты знаешь, что вот, кто-то ходит там на борьбу, кто-то спортом занимается. Я вот тоже пытаюсь сейчас найти что-то, что будет позволять мне выражать вот это вот все накопившееся негатив, вот это, чтобы, <свят> чтобы не, не гадости какие-то думать про себя и про других, а просто выплеснул, забыл, пошел. Для тебя плакать сейчас нормально? Или... Я не могу, Ты ну нет, я не могу. Ну я по-физически, мне тяжело, я не, не знаю как. Блин, я отдаю. меня иногда накопится, ком, ком горло подскочит, я пытаюсь. <свят> я не могу. Я, нет, я искренне завидую, я искренне завидую. Это не они. знаю, это будет инсайдом или нет но я не думаю, что он это скрывает вот мой друг и сосед Дима Шаваловский, он умеет, вот он круто и, у нет. него есть эта фишка я и чертовски завидую, он может выражать он может орать, он может смеяться как сумасшедший, он может я не знаю, плакать наверняка ну то есть он может
0: это он надо, не топит в себе, я пробовать. не
1: могу ну я не могу, у меня этот механизм если и присутствует то он знаешь, в таком состоянии из заморозки какой-то, ржавчины. Ты пытаешься с этим что-то что делать? Считаюсь, да. Пытаюсь.
0: Ну, Пытаюсь. блин, это вот для меня плакать, типа, я еще более концерт, ну. консервативное общество. Есть, там, типа, ты вообще не должен плакать. Мужик не должен плакать вообще. И в какой-то... Ты, ты всегда, когда у тебя вот у тебя, э, это хочется, ты сдерживаешь это такое, все, перестали. Даже когда в детстве там вот, вот, плачешь, там родители, Избили или еще что-то, это нормально. Угу. Тебя всегда говорят, все, перестань, перестань, еще тебе. Типа... Да? Вот, да? Как будто это так сильно тебя облегчает. Ну Поплакать сколько угодно. Просто посидеть отдельно.
1: Присоединяйся. Это, Присо... блин, это. Присоединяюсь.
0: Как будто ты. Я не знаю, это вообще охуенное ощущение. Или смотреть фильм, ты просто впустить внизу, посмотреть, я поплакать,
1: могу смеяться. Сказать да. Практикую ли это? Нет, но это мои проблемы, это не потому, что я такой вряд
0: а, ли. Это рамка, рамка, которая, мне кажется,
1: если один раз перешагнуть, потом станет ли, э, легко. Возможно, вообще. возможно. Я вот, что, признаюсь, иногда хочу перешагнуть, пока не могу, когда-нибудь смогу, надеюсь. И мне станет легче жить сразу, надеюсь.
0: У меня, брат, вот прям показательный, у нас не говорят, что типа, я тебя люблю маме, папе, папе да. еще что-то, просто типа... Я знаю, что мама меня любит. Я маму люблю. Ну, у меня та же самая ситуация да? Мне это так необычно. Типа, вот я, я когда узнал, что люди так говорят, что любят маму. Да, что, да, так, типа, пар. в семье так говорят, что любят тебя. Вот это, 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 блин,
1: это прикольно. Ну, я тебе больше скажу: мне, мне трудно сказать вот это сочетание я слов. Попробуй один раз. Я Нет, я, я говорю, тоже, я то иногда, но вот на день рождения, там или там на какой-то еще праздник. нужен, я, повод, я, да, я, да, нужен повод. Да, нужен да. повод. И, и причем это так происходит. Типа, Тяжелый, я понимаю, но если у меня будет семья и я бы хотел воспитывать и своих детей в ну, другой парадигме, что это нормально абсолютно. Ну не в крайностях каких-то, но что это <свят> абсолютно нормально. Что Не <свят> <И> смотрите, <свят> смотрите, что папа у вас брутал, вы можете быть не такими привлекательными, сильными мужчинами, как ваш папа.
0: Ну да, как будто нужен, ну, да, нужен компромисс. Где это да. просто прикольный чувак, но в ответственный момент ты да, берешь да, вот да, и ты
1: конечно, решаешь да. какие-то сильные да. вопросы. Все верно, ты говоришь, я тут я с тобой абсолютно согласен. Да.
0: А ты говорил, что ты не спишь. Бессонницу,
1: ну, но это вот на фоне вот этого ни одного напряжения, какого-то необоснованного. Исключительно поэтому сегодня спал хорошо. Была ночь, да, когда я не спал. Зато я придумал хорошие шутки.
0: О чем думал последний раз? О чем-то глобально, наверное,
1: нет, я пытался себя убедить в том, что, что все нормально, что не нужно, не нужно из-за всего тревожиться, что не случится ничего такого, о чем я думал, что все будет нормально. Это тоже вопрос само, самоубеждения. И вот последние три дня я живу на, на подъеме. Сегодня еще и солнце вышло, и сегодня. У меня сегодня настроение, ну за последнее время... Пик просто. За последние, не знаю, несколько месяцев, наверное, я сейчас на сумасшедшем подъем. Я прям, мне хочется улыбаться. Я не улыбаюсь, потому что у меня зубы ну, у меня зубы кривые. Но если бы у меня были ровные зубы, как у тебя, я бы ходил и только улыбался.
0: А у тебя до сих пор есть какие-то комплексы, или ты все, все проработал? Вот теперь ты не про. Ну, это же нормально, это просто. Да нет, ну я знаю,
1: я просто знаю, что ну, это есть, да. Это, нет каких-то там сильных комплексов у меня нет. Но есть вещи, которые, которые я бы хотел подтянуть, так сказать. Ну, то есть, я всегда хотел как-то, ну, понимал, что я выгляжу не так, как себя ощущаю. Я постепенно просто шел к тому, тому себе, которым я хочу быть. Вот В данный момент увидишь завершенный на 70-80% версию Кириллы, которым, которым вот к которой я стремился всегда. Но ну, есть момент, ну, это не комплекс, наверное, это поводы поработать над собой. Понимаешь? Я не отношусь к этому как к каким-то вещам, которые, которые заставляют меня и переживать, там, и что блин, люди видят люди увидят меня. <связывающий> я улыбаюсь стрёмно, ну нет, ну я как будто бы уже спирился, ну вот так, будут деньги, справлюсь, нет, нет, или там будет, будет что-то другое там, будут у меня силы, пойду в спортзал, не качаюсь буду, как раньше, вот и все. А комплексы, наверное, нет, ну есть... очень сильно помогает выступление через комплексы, Поначалу, конечно, я был один из комплекс. комплекс витаминов и В. А
0: то есть моменты сейчас в жизни, где ты себя чувствуешь неуверенно? Ну, конечно. Бывает. В каких, в каких,
1: в каких ситуациях обычно? Ну, наверное, не. не как некомфортно? А... Неловко, это как, неловко. Это считается? Неловко? Это неуверенно. считается неуверенностью или неловкость. Как... Неловкостью. Наверное, нет. Наверное, нет. Ну как в любом случае, я думаю, что это касается больше людей, Я все равно как не хочу попадать в какие-то глупые ситуации, знаешь, когда ты попадаешь в какую-то глупую ситуацию и начинаешь думать, все на тебя сразу смотрят. Потом я себя останавливаю, чтобы никто на меня не смотрит, и как-то становится легче. Раньше это было больше, так, сейчас меньше. Но иногда наверное, я не могу просто сейчас тебе последний пример привести, когда если чувствую неуверенно. Но такие примеры, наверное, все таки есть. Я просто них не, не помню, не знаю. Ей, наверняка, конечно. Я не могу сказать, что я на 100%, на 100 так сильно в себе уверен, что, что просто ну, очереюсь. Но приближаюсь к тому уровню, на котором я себя чувствую комфортно с этой точки зрения. Ну, ты же не можешь быть, типа, уверенным, что нападет на тебя 5 человек, а ты их всех отдаляешь. Ну, нет, конечно. Но в рамках там, если один нападет, да. Если это, конечно, не Макс с романом, он здоров. Вот
0: чтение книг тебе помогает? Или наоборот, когда ты... Как будто нужно вот какое-то количество книг почитать, и такое все, на этом хватит, и дальше ты поверем. Как будто ты, когда много читаешь...
1: Чтение? А это... Чтение это упражнение. Ты когда читаешь ты э, прокачиваешь свой лексикон, свой словарный запас. И если, ну, не знаю, обращал ты на это внимание или нет, э, я практически, ну, я сейчас расскажу, с тобой беседу, mm -hmm. у меня довольно мало пауз, чтобы я там какой то слово mm -hmm. искал. И то сейчас больше стало, потому что я меньше стал читать, к сожалению, потому что это тот навык, который, э, который притупляется, когда ты это не делаешь. Вот. Нужно читать. Когда ты читаешь, ну, ты можешь выражать одну и ту же мысль разными способами. Ты не говоришь вот ну, это, это, ну, одинаковыми словами и вот это, вот это самое, как там, блин, э, вот это, это, я это я все, бы, так Да, так. да. Вот. То есть чтение помогает не сразу. Ты не, не ну, прочитаешь. Да, ты, конечно, ты, конечно, вот возьмешь да, книгу да, сегодня, прочитаешь да, и да. пошел красноречие на максимум. Такого не произойдет. Но если ты Читаешь, это расширяет твой словарный запас, это, это налаживает новые нейронные связи у тебя в голове, благодаря которым тебе становится легче и легче высказываться. А чем тебе интереснее слушать, если мы опять вернемся к комедии? Чем тебе интереснее слушать, тем ты интереснее, тем ты более цельный. Вот это цельность. Для меня, для меня идеал комедии, которая есть, оптимальная форма комедии, которой я хочу заниматься, это. Цельность. Вот, вот цельное выступление, когда я выхожу, и люди не замечают, сколько времени прошло. Чтобы вот я вот, чтобы я мог там час-полтора выступать, это было интересно. И чтобы не было ощущения, что вот это структурировано. Знаешь, когда знаешь, когда есть ощущение, что вот, выступают, и как будто бы он только что это да. вот Для меня идеальная форма выступления это чтобы не было понятно, что вот здесь запланирована шутка, что она произошла. Но как она произошла, чтобы было ощущение, ох! Ни ну, хрена себе. Как будто бы только что придумал. Ты рассказываешь. Ты не читаешь шутки, ты рассказываешь. И если у тебя позволяет твой лексикон рассказывать, ну это круто. Вот я к этому стремлюсь.
0: Нет, как будто кроме этого. Блин. Когда расширяется мировоззрение, да. допустим, вот в школе или в чем-то. Вот, ты же говоришь, ты в каких-то вешах разочарован, в каких-то вешах такой, ну, оказывается, мир не таков. Да. Оказывается, ну. Ты как будто когда больше узнаёшь... Ну нет, узнаешь, ну, да, ты говоришь, становится...
1: я имел в смысле нет, работать в смысле со словом, понятно, а понятно, это, это, это... ты имеешь в виду образование. Образование это безусловно очень важно, ну безусловно. Если у тебя, если у тебя есть выбор посмотреть какое-то развлекательное видео или познавательное, Смотри, познавать. Да, Будет тяжело поначалу, но если ты привыкнешь смотреть, познавать, раньше я просыпался с утра и смотрел всякую херню. Сейчас я просыпаюсь и смотрю какую-нибудь историческую документалочку. Короткий. Сейчас очень много короткого формата, чтобы ты за очень маленький промежуток времени узнал там историю какой-то вещи, которую стыдно не знать. Ну, есть же масса людей, ну и масса вещей, которые происходят, и люди не знают, почему они происходят, а почему это так называется, а почему так, а почему так. Чтобы вот эти знания сгладить, а я еще вырос в то время, когда эрудиция ценилась. Я поэтому много чего читал, потому что эрудиция, это было то, что ценно. Сейчас ты заменил Google, ты в любой факт можешь загуглить и высказать гораздо больше, чем я могу тебе по какому-то тоннему вопросу сказать. Но у меня просто ценилось в моей среде, в моей компании, в моем обществе, ценились люди, которые вот, ну, знали по чуть-чуть, но обо всем. Вот я к этому и стремился. Я, я знал по чуть-чуть, но обо всем. И поэтому ты производишь впечатление образованного, умного человека. А потом, ну, если ты не останавливаешься на этом, на этом впечатлении, ты действительно себя доводишь потихонечку до уровня, что ты можешь поддержать разговор практически с любым человеком. Если этот разговор ну, необходимый, и интересен, ты можешь объяснить какие-то вещи. И когда, ну, когда знаешь, когда тебе, когда тебе э, женщина говорит, что ты с тобой чертовски тебя интересно слушать. Ты очень интересно, когда не обязательно женщина, но знаешь, когда ну, женщина да, говорит, да, да. меня возбуждает твой твой мозг, твой интеллект. Да, да. Представляешь? А там она еще и тело не видела, а там тоже есть чего по возможности.
0: согласен, согласен. Как будто, вот это значит, когда я заметил это сильно, когда я переехал с Аджикистана вращу. У нас там интернет так себе, типа у меня не было интернета. Там ты считался умным, Если, допустим, по математике, ты знаешь программу до 11 класса. Ты можешь все задачки решать, без каких-то там шпаргалок, без ничего. Просто у тебя в голове все формулы взял и решил. Когда я переехал в Россию, у нас до вступления было э, курсы, типа, математика, mm. физика и русский язык. Нам преподавали, там чего-то преподавали, которые смотрели в интернете, и потом нам рассказывали. И вот для меня было, типа, что это вообще такое? Ну, типа,
1: я лучше вас знаю тогда. Этот. Но видишь, что тут... Сейчас, как будто... Нет, вот это вот ты просто получишь, они это просто получается, ты знаешь, где посмотреть. Знаешь, да, как, да, я да, когда да. учился на юриста, и нам говорили такую формулу, что хороший юрист, он не знает все законы. Трудно знать все законы, потому что их масса. Хороший юрист знает, где посмотреть. То, ты приводишь мне какую-то проблему, я такой, я посмотрю это там, и найду объяснение или выход из этой ситуации там. Вот в чем, то есть ты структурно понимаешь. Вот. И плюс, ну, чем шире у тебя газор, чем шире у тебя мировоззрение, тем меньшие вопросы вызывают в тебя категоричные. Знаешь, вот я, как правило, категоричные, радикальные люди – это глупые люди. Потому что вот у них все черное, белое. У них есть плохое, хорошее, добро, зло. И сейчас, ну, сейчас это просто возводит в норму. Сейчас он, вот у нас как раз мы сейчас живем э, в период времени, когда вот хороший хорошее, плохой Нам это навязывают. И поэтому людям, которые, ну, которые понимают, что это не так, Которые, которые шокированы этим, mm -hmm. они ну и, и вот это и вызывает вот это чувство мы что в натуре в этом живем мы, мы, это что сейчас реально происходит вот это вот все что сейчас вот это то что говорят mm -hmm. вот эти вещи это, у меня это вызывает недоумение это у меня не вызывает ни гнев это не вызывает у меня не какую-то это вызывает у меня недоумение я не, я не понимаю как это mm -hmm. можно вообще ну как это может происходить как вот это может представляться этим а это может представляться этим я все это говорю завуалированно на всякий случай, но я думаю, что ты, как человек мыслящий, меня понимаешь. И слушатели твои, э, те два человека, которые дослушали до этого момента, поймут. Вот. Поэтому ну, в этом э, большая ценность образования, большая ценность интеллект. Что ну, ты точно. анализ, и у тебя нету вещей, которые тебя. Ты совершенно категорически ним ним относишься. Вот, да. У меня таких вещей ну, единицы. У радикализма вообще нет, как бы. Единиц, но есть, да, да, да. да Каких-то. Ты приходишь постепенно с с какими-то знаниями, с опытом и с каким ну, знаешь, ты же перестраиваешься, то есть она становится мудрее, ты приходишь к каким-то пониманию, что глупо кого-либо осуждать и глупо да. чего-либо ожидать. То есть сам вот, сам. вот если ты избавляешься да. от этих двух О, осуждений и ожиданий, тебе становится легче жить, на мой взгляд. Ну, вот я к этому и пришел.
0: Я где-то даже смотрел, что интеллигент ⁇ это человек, который может поставить себя вместо другого. Да. То есть ты да. можешь теоретически поставить себя. Вместо там любого злодея любого да. и думать как он чем да. че, че, ну, что, и, 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 и принять его, при его и при этом
1: глупые люди скажут тебе ты что ты думаешь ты что, как да, злодей да, Фу, да, ты да. что значит ты его поддерживаешь ты не поддерживаешь ты можешь себя поставить на его место вот да, да, да,
0: да, да. И, ну в
1: этом нету блин нету...
0: вот ты же понимаешь что сейчас вот и, если ты можешь это анализировать тебе как будто живется тяжелее да. вот когда я помню что ну когда у тебя вот ты, допустим, религиозный, у тебя вот одна твоя правда, истина, да. твоя рамка, твои ценности, и все вокруг, все это, типа, это э, люди Нет. ниже тебя, они не недопоняли вот это, вот
1: то, что у тебя Я, есть. Ну, это же это очень древняя мысль, есть произведение Горя от ума». Что значит «Горе от ума»? Но вот это и есть «Горе от ума». Чем ты более склонен к анализу, к пониманию чего-либо, тем тебе будет тяжелее. Глупым быть очень удобно. У меня, ну я пытался на эту тему разогнать, что если бы я мог быть я быть про быть это тупым, бы. я бы очень сильно, ну круто бы, знаешь, вот прям вот если, ну, радикально пупылью, да. вот, вот прям сильно, им живет всем великолепно, потому что когда вот они вот в этой вот белой полосе все круто, и Суданин, все остальное в тьме, все что оттуда, зло, вот, вот ты живешь, и, и все хорошо. А когда все, все... спланировано, да. все типа до конца жизни, вот, все вот все это хорошо, будет. вот это плохо, а когда ты... Ну, думаешь, хорошо. А ты, у тебя больше тратится переживание на то, а что хорошо, почему это хорошо, а почему это а нет, а как, а Тогда почему, задаешь вопрос, а, где, а почему вот у эти, этих так, а вот у этих так. И начинаются, это же всегда штыки воспринималось во все времена, во все, во все времена какие-то новые открытия воспринимались штыки. Но, понимаешь, это, ну, понимаешь, это в этом нет ничего нового и это будет так всегда, это будет всегда. Как, как назовешь свой сольник? Не 10 минут, а час, прям полный. А, ну если прям концерт ты имеешь в Концерт. Слушай, ну вот у меня, у меня есть одна идея и вторая. У меня есть одна идея, я бы хотел, я хочу снять э, концерт в оранжерее Таврического сада. Там есть такой фонтан, который накрывается, делает из него сцены, и вокруг все зелененькое, там еще дневной свет. Вот, и его бы я назвал супернатурал. Типа, это и название сериала, отсылочка, и что это натурально все, здесь зеленое и так далее. Естественно, вы... без ГМО и без этих самых продуктов. Вот. Либо, конечно, бородатый прекрасен. Так будет, скорее всего, называться.
0: А ты сейчас копишь на сольник что-то или ты...
1: Материал ты да, имеешь? Да. Ну, я, скажем так, откладываю. откладываю Хотите... Потому что, ну смотри, тут ну, тоже два пути. Можно сделать смешной сольник. Mm -hmm. Ну, типа, мне да. трудно кать-объективность. Смешной по тем показателям, что это будет вот такой шутки шутки, 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 шутки. А есть. Ну, нет, так я тоже не могу. Но ну, это все-таки все будут блоки связанные да. между собой, но на какие-то более, более понятные темы. Uh -huh. А есть материал, который лизок лично мне, там чуть меньше юмора, больше рефлексии. И такой концерт просто никто не будет смотреть, потому что ну, тебя не, неизвестный Ты просто <coughs> вот эту энергию, этот ресурс потратишь пустую. И поэтому. Весь такой материал, который я мог раньше, будучи в Сочи, рассказывать, потому что ни на кого, никого другого бы не слушали, мог рассказывать, сейчас не могу, и поэтому он у меня пока лежит в загашниках, возможно, я когда-то к нему вернусь. Вот. Отношение к мату у меня своеобразное, потому что я не считаю это чем-то чем, чем плохим, но и если есть возможность исключить его, я бы, наверное... Но я Но Рано или поздно приду к тому, чтобы его исключить.
0: Ну, мне кажется, когда мат это выражение эмоций, это нормально это, это да, занимается. Когда это просто это мат мата,
1: это, это плохо. Да, это плохо. Согласен. Ну, и причем надо еще уметь, mm -hmm. знаешь, есть люди, которые органично матерятся. Да. Вот я, может быть, сам себя обманываю, но мне иногда кажется, что у меня мат звучит довольно органично. Ну, в контексте звучит. Я, если... Хотя иногда переборы есть, место. я понимаю. Да, да. Если пример, то да. А если знаешь, ну... Просто потому что я могу сейчас что-то в микрофон сказать, но как будто бы это время уже ушло.
0: А какой вопрос, на какой вопрос ты бы хотел ответить, но тебя, тебе не задавали этот вопрос? В
1: последнее время мне хочется э, какие-то поднимать вопросы философские, касаемо загробного мира, какой-то кончины, смерти, вот об этом. Но очень мало об этом сказать. у меня даже была идея сделать подкаст, который называется «Все там будем». И с разными людьми разговаривать о их, о, о, приводить примеры какие-то из, из культур, из религии моменты, как раньше думали об этом, и точку зрения человека, какие, -то, какие моменты, что нужно сделать перед этим и так далее. Ну не знаю, это с одной -то... точки зрения это как-то упаднически звучит, но с другой стороны, а, мне кажется, говорить о смерти и бояться смерти – это разные вещи. И у стоиков есть такое направление, философский стоицизм. У них один из постулатов «Момента моря» море. Помни о смерти. Если ты будешь помнить о смерти, ты будешь жить. Если ты будешь ее бояться, ты не будешь жить, потому что будешь бояться в этом вечном ожидании окончания жизни. И тогда она просто внутрь закончится. Наверное, я бы хотел о чем-то таком поговорить. Если меня спросили, я бы про Я,
0: по-моему, мне
1: понравилось в каком-то
0: религиозном книге я читал о том, что. Надо жить с ощущением, что ты... одновременно с ощущением, что ты никогда не умрешь, да. и с ощущением, что ты вот. прямо сейчас умрешь.
1: Да. Вот Топ, Топ три книги, которые нужно читать. Ильф Петров. Ты читал Ильф и Петров? Двенадцать стульев, золотой теленок. Вот с точки зрения языка, с точки зрения того, как можно интересно, смешно писать. Угу. Вот золотой теленок, двенадцать стульев, вернее, двенадцать стульев, золотой теленок. Это все, кто хочет заниматься комедией, кто хочет писать шутки, обязаны прочитать две эти книги. 12 или «Золотой и теленок». Это, это, это никогда не потеряет свою актуальность. Этим книгам уже почти сто почти лет, но они написаны в конце двадцатых, начале 30-х годов. Уже почти сто лет, и при этом это ни капли не теряет свою актуальность. Вот я недавно купил, просто зашел в книжный магазин, что не купить, купил «Золотой и теленок» и с огромным удовольствием перечитал его в четвертый раз. Это те, так, книги, те книги, которые нужно, нужно прочитать. Вот, потом, что еще? Давай я тебе пос, скорее посоветую автора, чем конкретную какую-то книгу. Mm -hmm. Я, по-моему, мы с тобой в частной беседе об этом, об этом говорили. Евгений Водолазский, есть такой российский писатель. Mm -hmm. И вот с точки зрения, опять же, языка, как можно из букв собирать слова и слов собирать словосочетания, словосочетания, собирать mm -hmm. предложение, чтобы это было вкусно. Знаешь, когда ты читаешь, mm -hmm. ты испытываешь mm -hmm. удовольствие эстетическое удовольствие удовольствие того, как у тебя вот складывается в голове и вот это, когда картина собирается, это прям это очень огромно.
0: Это мне сложно, вот извини, я расскажу этом, что мне сложно читать русских писателей, потому что у них как будто свой язык. Вот переведенные книги, да. это лингвист просто написал я... словами, это прям сильно заметно, как автор, ну,
1: как. Ну, это. А я знаешь, я же ну как будто бы. Только к литературе всегда относился с почетом, немного читал, mm -hmm. и поэтому я не, не скажу, что я какой-то там знаток. Не скажу, mm -hmm. что я там какой-то невероятно, невероятно начитанный человек, но ну, мне, мне нравится именно то, иногда то, как написано. Даже не, не что, а иногда как написано. Тоже мне это сильно нравится. Вот. Ну и что что еще? Ну и не знаю, Давлатова надо почитать обязательно. Да, Сергей ну, он Давно. Очень Давно. Красиво пишет. Yeah. Ну, некрасиво, он пишет. Не очень mm -hmm. грустно, не очень грустно. И у меня он скорее вызывает очень большое понимание. Знаешь, когда, когда ну, я, его, я понимаю, его, как он вот здесь жил, что он хотел и что у него не получалось по причинам, которые от него не сильно зависели. И он злился из-за этого, но он не мог выражать вот эти вот негативные эмоции. И поэтому он выпивал. И, и, и так. Ну, короче, мне он очень импонирует. И э, 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 эмпатию. Есть такое,
0: как будто о грустном пишет очень весело. Да, да, да ну, вот
1: это вершина грусти. Это когда ты э, в отвратительном состоянии э, внутри себя разъёбываешь зад. Ну, потому что чувствуется. И прям, ну, у меня такое бывало, и люди подходили и говорили, это очень грустно, но это очень смешно. Вот Рудовлад, он как-будто вывесит. Ну и я, я, как раз эмпатия. Я испытываю эмпатию.
0: Три три музыкальных исполнителей.
1: Из, э, я вот раньше слышал много классического рока. Угу. И там мне очень нравилась группа, группа Led Zeppelin. Это вот э, такой классический, классический рок 70-х. Он сейчас мне нравится из российских это группа Дайте танк, потому что у них шикарный рифм с точки зрения, знаешь, когда слова стоят так, для меня показатели качества, это когда есть ощущение, что ты это сам придумал, но это придумал, когда это настолько тебе близко, что ты как да, да почему это не я, придумал? да почему, вот, Дайте танк это если не, не какой-то не рэп, вот, ну и, наверное, Noise MC, и, а и группа Заточек сейчас, что мне нравится. Группа не слушал группу Заточек? Это такой кантри рэп. Но это, но это очень смешной кантри-рэп. Там такие, это очень, очень стебло, интересно. Да группа Заточку, у них новый альбом. Советую послушать группу Заточку и получить искреннее удовольствие и улыбку от того, как можно смешно делать такую музыку. Прикольно. Топ-3 фильма. Фильма? Форест Гамп. Обязательно Форест Гамп. Это вот я... Размышлял, и меня тут спрашивали, типа, что, какой фильм я бы взял с собой на Необитаемый остров, бесконечно, который можно смотреть Форрест Гамп. Его можно бесконечно смотреть. Это, это, это шикарный фильм. фильм далека. Причем я читал Форреста Гампа и смотрел. Я тут редкий случай, когда книга гораздо хуже фильма. Потому что фильм прям фильм сделан невероятно круто, а книга, ну, такой себе. Так, такой себе, скажем так. Вот. А, что еще? Мне очень нравится фильм квартета И. Фильмы «Квартета И, потому что они легкие, но при этом глубокие... Нам тоже это претенциозно звучит. Вот это легкое, но одновременно глубокий, веселый, но одновременно... Да нет, мне просто... Я кайфую. Это знаешь, как ты как чувствуешь? Нет, Квартет И это же аналог Гудиалина. Смотрел Гудиалина. Вот это фильмы как будто бы одинаковые. Ну, как будто бы это один большой бесконечный фильм, но они разные, их интересные. Он легко начинается, легко заканчивается. Ты после него выходишь с таким сыточным, с такой, ты, ты получил удовольствие, да. не, не, не нагрузился, да. вот. вот. День выборов, есть, есть о чем думать дум ну, ну, есть День выборов, День радио, о чем говорят да, мужчины да. и так далее, и так далее. Вот сейчас они выпустили сериал «Уборники чего-то нет». Это да, первый да, сериал, он, он, он тоже по, по спектаклю, но вот хороший сериал, мне понравился. еще
0: Три? Ну, так.
1: Это второй. А второй был, да? Бойцовский клуб тогда. Вот.
0: Тоже отдельное произведение, как бы фильмы фильм и книга. Да. Да. Так, топ-3 зарубежных комиксов, топ-3 всероссийских, топ-3 питерских и
1: топ-3 сочинских. Ну, давай без последнего.
0: Последний, по-моему, по сказал
1: Гибна. Наверное. Ну, все так, мировых комиксов, Но я бы назвал... Для меня Дершиной является Дэйв Шапелл. Я очень большой фанат Дэйв Шапелла и твой формы. Он, он для меня, что называется… Спасибо, Спасибо я все оставлю пока. Он… Ну, это та форма структура, структурная, та форма комедии, которой я стремлюсь. Вот эти вот долгие, интересные и в то же время смешные выступления Дэйв Шапелл. Uh, давай скажем, Джим Джеффрис, потому что как стори это, ну, это это смешно. Это он меня всегда смешит. Джим Джеффрис, он смешной. И ну, давай отдадим должное Мартину Лоуренсу. И он не заслуженно забыт. Это следующий после Эди Мерфи, такой крупный темнокожий комик, который стал актером. Но он начал употреблять запрещенные вещества и растерял свою форму. Но мне он всегда очень нравится. он очень смешной. Мартин Лоуренс.
0: Надо, надо я ничего не смотрел, кстати.
1: Ну вот, Мартин Лоуренс. Российских? Российских? Ну, я взрослый человек, мне знаешь, <с мне нравится Руслан Белый. При всем. Мне тоже нравится,
0: последний концерт. не последний, который вышел. Вообще, мне он
1: нравится как. Как. Не знаю, просто как человек. Наверное, я не знаю. Я с ним один, раз, я, я с ним один раз виделся, я не думаю, что это как-то на него повлияло или на меня повлияло, но, но мы однажды чуть не пошли в казино играть. Он просто уснул, и встреча и Вот. Кто еще из российских? Ну, при всем, при, при всех этих моментах, наверное, сказал бы, что это Чебатков. Я не, не особо смотрю Чебаткова. Он, мне кажется, слишком сильно идеально. Он как вот этот человек из пробирки. Он во всем, во всем великолепен, стильный, красивый, сука, голос, произношен все шикарно, все шикарно. Ну, он круто, он крутой, как вот, вот единица творческая. Как будто бы все можно. И Иван Ургант. Он не выступает Байки. со стендапом, но Иван Органт — это вершина российского юмора, в принципе. Вот если вы в отрыве от жанра, Иван Органт — это вот это вот, как сказать, концентрат. Да, да, да. хорошо. Да, да, да. Остроумие, интеллекта, правильного, тактичного. Ну, в общем, вот я, когда был юн, мне очень сильно нравился Иван Органт, и мне хотелось какие-то палатки приобрести у него. Вот какие-то вот эти вот колкости, которая потом воспринималась как токсичность. У меня вот как раз Видите? Давай так, давай, я не буду называть своих, ну, с людьми, с которыми я общаюсь, чтобы это не было, потому что, ну, а это, ну, да, да, да. да, просто, ну, 50. все, все они, они все так прекрасно знают, что они хорошие комики, что я к ним хорошо отношусь. Я скажу по от какого-то. Давай я скажу тех, кто уже, а -а -а. ну, высшая лига, а -а -а. скажем так. Вот э, средний уровень, ну давай я себя тоже отнесу к этому, вот на одном уровне со мной давай встать. И кто-то, кто начинает, но И потом я вижу какой-то некий потенциал. Высшая лига – не Даль, конечно. Но он, это, он последний, он из тех, кто стоит, стал из бэнда, из, бенда, из да, тех чуваков, которые делали комедию в Питере. Да. Я его только застал, но мне очень нравится, как он. он Недаль — это тот человек, который абсолютно заслуженно получает то, что сейчас получается. То есть, вот да. это вот расширение аудитории, вот это вот известность, деньги. Ну, да, на секундочку, 7 тысяч у него стоит сейчас прийти на обушел, да, да Да-да-да, когда-то да, он out, набирал тысячи просмотров. И солдат аут каждый бесконечно. Так, так что, так, да, это да. вот Недаль просто. просто я не первый раз с говорю. Вот если интервью, про которое да. ты говоришь, я там тоже да, говорил да. именно про Недаль. Вот из тех, кто, кто скажем так на такой с кем да блин ну и хочется и, и... короче да ну Ник... второй допустим да, будет, это будет... Давай. никита, забила. Вот, никита забила он очень вот в этом образе в своем такого злого дедульки но в молодом теле он хороший он... я вижу как он разматывает как он придумал новые шутки и вот это мне нравится как он себя несет вот это ему все не нравится это Сильно органичен, он очень органичен. Он очень органичен. Вот. Не могу не сказать, Андрюх Кубарьков, если вам все равно скажу. Андрюх Кубарьков. Андрюх Кубарьков вообще из питерских. Он мне, ну, мне очень нравится, что как он делает. Ну, да. в смысле, ну, блин, он просто мой друг. И вот он просто только что мимо прошел. И я подумал, что я не... Это значит судьба сама, что он прошел. Андрей Кубарьков, Андрей Кубарьков. Я бесконечно его люблю и уважаю, и мне нравится. У него интересная жизнь. Ты разговаривал с ним? Ты слушал его истории? Нет, это нет, вот Это что-то сумасшедшее. Что сумасшедшее. Андрей Кубарьков, блин, у него не жизнь, а какая-то бесконечная комедия Жора Крыжовникова. Да? Ну вот, запиши с ним, наверное. Андрей Кубарьков. Андрей Кубарьков. Ну, наверное, Ну, а из, из начинающих, да, кого-то надо сказать? Ну, вот Макс Браниш. Мы недавно с ним писались, и мне нравился где он находит какие-то вещи, и он не так давно занимается комедией, но мне кажется, что он более менее ну, может получаться. Согласен, факт Ну, ты с
0: ним Он мой хороший друг. Да. Я могу так назвать. Я не знаю, почему, вот почему так получилось.
1: Он похож на такого коррупционера. У очень взрослая внешность, он как будто бы располагает к себе. Ты знаешь, что он коррупционер, но ты все равно
0: держи. Так, ребят, спасибо тебе большое. Вообще Нет. кайф, удовольствие с тобой общаться. Так, Все, спасибо большое, что посмотрели. Поставьте э, лайк, отправьте друзьям, я не знаю. Послушайте, если вы слушали, то вообще кайф, дайте знать. Пока, все, спасибо. Это был Кирилл
1: Нишат. Да, это был Кирилл Нишат. Да, подписывайтесь, все,
0: все будет везде, все ссылки. Поэтому подписывайтесь, все, пока-пока. Мы пошли выступать.